0: Dobrý den, vítám vás na debatě hospodářských novin na téma dostupnost léku. léků. Česko má za sebou největší výpadek medicamentů v novodobé historii. Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo změny, aby se situace neopakovala. A chystejí se další. Pomohou? Nebo situaci zhorší? O tom budeme debatovat s mými dnešními hosty. Ve studiu proto vítám ředitelé asociace far... inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání ministra náměstka, pardon, náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka. Vás vítám. Dobrý den. Vítám z také místo předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže <coughs> Kamlanes. Dobrý den. Dobrý den. A Petra Doležela, generálního ředitele lékárenského velkou obchodu Phoenix. Dobrý, den. Dobrý den. Pánové, na úplný úvod by bylo možná dobré říci proč vlastně nastala ta situace s výpadkem léků? Podle našich informací stále nejsou, i když se situace zlepšila. To už je standard, máme si na to takhle zeptat pane náměstku.
1: V zásadě ano. V zásadě to, co jste řekl na závěr, to, že ta situace se bude cyklicky opakovat, jako tak je pravdou. Uh, ano, budeme si muset zvyknout na to, že některá léčiva prostě nebudou vždy prostě v plné míře dostupná. To bohužel jako žádná regulace další nezmění. Nicméně jako co můžeme změnit je řekněme ten čas a hloubka toho výpadku jako a samozřejmě to, jak rychle se vlastně obnoví potom dodávky pro české pacienty.
0: Uh-huh. Uh, to se daří? Uh,
1: v této chvíli se si musím, části... musím říct, že ano, že se nám to částečně daří, že většině případů uh, těch léčiv, která byla nedostupná v minulém roce, a že došlo ke stabilizaci situace. A my už v této chvíli vlastně začínáme počítat a plánovat to, jak bude vypadat letošní podzim, protože to, co se nám stalo, bylo v zásadě. Největší množství těch výpadků byly, bylo, bylo v oblasti léčiv, která jsou řekněme sezónní, která nějakým způsobem ta spotřeba nám roste a klesá v kontextu nějaké epidemie. V té, v té řekněme, v tom píku, v tom nejhorším momentě to byly respirační onemocnění a to je samozřejmě otázka vždycky jako podzim jaro. A, takže víme, že ten, že, ten, že, ten, že ten cyklus tam je. A příčiny výpadků jako v zásadě. Vyšší spotřeba než bylo bylo plánováno u výrobců. To bych řekl, že bylo asi to bylo asi tím klíčovým parametrem. Ale v zásadě jako těch, těch parametrů je vždycky mnoho, je to od, od výrobních kapacit přes dodávky účinných látek a tak dále. A tak dále. Takže těch variant, jako proč výpadek nastává, je samozřejmě, je samozřejmě hodně. My nepokryjeme nikdy všechny varianty, jako, ale jak jsem zmínil, jsme schopni minimalizovat ten dopad na pacienta.
0: A Bazo, kde kombinace, mluvilo se třeba i o nedostatku obalových materiálů. To bylo poměrně překvapivé. vím, že nám se volali, že přece není možné, aby nebyl obal na léky.
1: Je to tak, jako v zásadě, v zásadě aluminuje. Folie, které se využívají vlastně pro ten vnitřní obal, jako pro ten, ten finální blister, tak z nějaké části byly vyráběny na Ukrajině, nebo jsou vyráběny na Ukrajině, a dodávky vlastně do Evropy tohoto materiálu se snížily. A protože léčivo bereme jako nějaký celek, a je to vždycky, to je nejenom o tom léku samotném, jako, ale uh, uh, léčivo je registrováno vlastně jako, by jako celek, to znamená, my musí, ten, ten, kdo vyrábí léčivo, dodává léčivo, musí splnit vlastně mnoho parametrů, a není možné vlastně dodat léčivo, kdy jeden z těch parametrů je nějakým způsobem nesplněný. Pokud se samozřejmě jedná o nějakou drobnost jako v, třeba přitisku, která vznikne přitisku a tak dále, tak samozřejmě jsme schopni jako už dneska velmi pružně tuhle situaci řešit. Ale pokud dojde jako, třeba k zásadní změně a, toho obalového materiálu a není možné tu krabičku vyrobit, a musel by se třeba použít jiný typ obalu, ve smyslu, třeba láhvičky jako a tak dále, tak to už je velká změna, jako, a vlastně tam potom ten proces schválení takové změny je poměrně dlouhý a výrobce ho většinou není ochotný podstoupit.
0: Ředitel, jaká je ta situace podle vás, pohledu stabilizovala
2: se. Já si myslím, že se to určitě zlepšilo a je potřeba tady vyzvihnout jak práci ministerstva, tak distributorů, lékárníků a taky výrobců, kteří hledali vždycky cestu, jak ten konkrétní výpadek zabezpečit, tak aby tady byla nějaká alternativa pro něj a aby ty pacienti ty svoje léky měli k dispozici. Je třeba si ale zase na druhou stranu říct, že ty výpadky nejsou nějakým fenoménem posledního roku. On to pan náměstek říkal, to je něco, co tady bylo vždycky, co tady je dnes a co tady bude i v budoucnu. My máme na tom českém trhu obchodovaných více než 6,5 tisíc léčiv. A ono z nich prostě nižší desítky, většinou ten průměr je třeba kolem 100-150 léčiv, tak pravidelně chybí. A to tak bylo i historicky. Ten rozdíl oproti tomu předcházejícímu roku byl, že vlastně v loni zapadla se sešla ta zvýšená poptávka vyšší nemocnost, což mohlo být způsobeno právě epidemí COVID-19 v minulých letech. A zároveň chyběly ty léčeva, které byly pro ty pacienty citlivější, protože v té době potřebovali a byly zvyklí, že tady historicky byly a v ten moment měli prostě výpadek. A zároveň to byla nějaká kaskáda, kde vypadly některé léčiva a to způsobilo výpadek u těch dalších a dalších. Já bych jenom doplnil k tomu, co říkal pan náměstek, že těch důvodů, těch výpadků je celá řada. Skutečně se vždycky nedá vypíchnout jeden a pro každou skupinu těch léčiv to může být ten jiný důvod. Krom těch výrobních kapacit, tak pořád tady vidíme to, že ty dodavatelské řetěste se bohužel nespamatovaly z toho, co způsobí vlastně COVID-19 a válka na Ukrajině. A pořád se snaží vlastně dostat do té své formy, ve které byly historicky, a ještě to pořád není ideální, a ještě to chvíli ideální nebude. A zároveň tam byly některé překážky na straně nějakých administrativy, ještě to řekneme. A třeba byl problém a nebyla tak flexibilní možnost zajistit právě třeba s fyzickou šarži toho přípravku uvolně prodejní, to ani historicky nebylo možné. Ale teďka tou novelou, kterou ministerstvo představilo, která byla schválná, a nyní už je vlastně z velké části účinná, tak to to půjde, což určitě do budoucna pomůže a my to velmi kvitujeme. No, zároveň je to taky otázka toho, co se děje na úrovni Evropy, protože Česká republika jako sama nemůže nikdy ty výpadky eliminovat a vyřešit. Může některé ty důvody může jim předcházet, může zmenšovat jejich následky. Ale pokud se to řešení nebude na evropské úrovni, tak se to úplně dramaticky do budoucna zapšit nemůže. Evropa neustále hovoří o tom, že by chtěla návrat výroby farmaceutických léčiv vlastně do tato své území, ale my tam zatím nevidíme žádný konkrétní krok, který by k tomu směřoval. Spíše naopak některé vlastně nové regulace, které Evropa představuje, tak jdou úplně opačným směrem a může se stát, že prostě ty výrobce bude dále a dále vytlačovat do jiných částí světa. já trhustám, jsem v oboru nějaký ten pátek
3: a bavíme se o výpadcích 10-12 let a ten důvod, já vidím zcela jasný, je to globalizace. Čím dál víc ty jednotlivé zdravotní systémy tlačí na úspory a ti výrobci nemají jinou cestu, než koncentrovat. Takže třeba z deseti závodů výrobních se stal jeden, který se přiblížil blíž k druhům, do do Azie, k, k Indii, k Číně no a tím pádem, když tam se stane výrobní problém nebo jakýkoliv jiný logistický problém po cestě, tak samozřejmě to je vliv na celý svět, nejenom na šarže, které se vyrábějí v té dané chvíli pro nějakou danou konkrétní země. Takže ten, ta, ta globalizace v tomhle se hrála podstatnou roli a teď je vlastně jenom potom tom covidu se to medializovalo. Je to u, u, Produktů, které jsou spíš masové, hmm. čili tam hmm. u těch masových je samozřejmě ten posun směrem do jednoho místa, e, snižování nákladů hmm. celá zřejmí.
0: To je asi debata k jiném tému stolu, protože to je velký široký problém. Vrátíme se k novele zákona, kterou ministerstvo připravilo pro to, aby tu situaci nějakým způsobem stabilizovalo, která je účinná od ledna ta přenáší velkou odpovědnost na výrobce, ale i na distributory už jste, už se podle vás projevila na tom trhu a kdy se projeví plně? Pane, pane náměstko.
1: Já si myslím, že se samozřejmě ještě neprojevila. My teprve vlastně pracujeme na tom, aby jak informace, které potřebujeme k řízení toku léčiv, jako, tak i vlastně systém zabezpečení, nových dodávek do České republiky, tak to všechno se bude projevovat postupně. A ten plný launch já očekávám až někdy, někdy vlastně v druhé polovině roku, kdy vlastně si všichni nastaví nové systémy, jako vlastně probě- začnou, začnou fungovat ty toky dat, které k tomu potřebujeme. A, ale to nám nebrání už vlastně využívat některé ty nástroje, které jsou tam potřebné. A já považuji vlastně za základní, jako to, aby jsme vůbec věděli, jaké jsou plány výrobní, jako těch jednotlivých, jednotlivých dodavatelů, A, protože teď jsme se vlastně spoléhali na, řekněme, dobrou vůli, což mnoha Fungovalo, a v některých případech ne. A pokud vlastně nemáte plán, nevíte, nevíte jaké, jaké dodávky vlastně výrobce v tom daném konkrétním období plánuje. A nemůžete, srovnat, nemůžete to srovnat se spotřebou, kterou a Česká republika má, kterou máme velmi precizně napočítanou. A potom samozřejmě prostě jednoduché matematice, kdy vám, kdy vám nevychází jako ty dodávky s těmi spotřebami i třeba s nějakými dalšími odhady od epidemiologů a tak dále, tak musíme už dneska vlastně zajišťovat to, aby ty léčiva konkrétní byly, byly dostupná v tom časovém období, kdy očekáváme ten vzrůst poptávky. A to už se dneska třeba bavíme o druhé polovině letošního roku. Takže v ten moment, kdy my to budeme potřebovat, kdy my očekáváme ten další pík spotřeb, tak si myslím, že už to nachystáno bude. Hmm.
0: Pane Dložel, jaká je zkušenost praxe?
3: Ta praxe ukázala už v tom roce, že, ten, že ty hráči na tom trhu jsou hmm. připraveni spolu spolupracovat. Každý čtvrtek myslím, že byla porada, kde v zástupci Avelu a Provozovatelů, lékárenských sítí a výrobci se zúčastňovali, abychom byli schopni mnoho těch zatáček, jak jste říkal <laughs> před tímto rozhovorem, vybrat včas. Nicméně běžně platí, že výrobci vyrábí zhruba na půl roku tu zásobu pro tu danou republiku, pro tu danou pro ten daný trh. Takže my máme na těch skladech, pri to říkáme, čili ty to velké skladování na paletách 3 až 6 měsíců, distributor má běžně měsíc, ale Kana má taky měsíc, takže by, ani. ani Pacienti vlastně u mnoha výpadků nezjistí, když ten výpadek je 3 a 6 měsíční, že se něco takového stalo. Takže my vlastně pracujeme s mnohem většíma datama než dřív. I ta novela vlastně. A aspoň asi do toho slibuje, je větší transparentnost, vlastně dá, pokud sukl bude schopný zpracovat to obrovské množství dat, dá tu informaci včas hmm. a budeme schopni, nebo ministerstvo bude schopné s tím pracovat, ale i my ostatní hráči na to budeme hmm. schopni lépe predikovat.
0: Uh-huh. V té ministerské novele došlo také ke zrušení takzvaného chráněného distribučního kanálu, což je takové opatření, které říká, že distributor musí rozvést léky do všech lékáren a neupřednostňovat některé kanály. Proč k tomu došlo, pane náměstku?
1: Tak my jsme k tomu přistoupili vlastně z několika důvodů jako a já si myslím, že pak naváže kolega z úřadu pro hospodářskou soutěž, protože vlastně jakoby nastavovat, jakoby mít, mít mechanismus, který je nějakým způsobem direktivní v tom, jak v jakým způsobem dodávat a ještě navíc teda v té legislativě to nebylo příliš dobře napsáno a vznikly tam spíš problémy, jako než, než že by to jako by tomu systému pomáhalo. My jsme přistoupili k tomu, že jsme tento parametr ještě upřesněný a doladěný vlastně překlopili jako na léčiva, o kterých víme, že jsou problematická. Protože to, co vlastně, že My se snažíme do, do trhu jako samostatného zasahovat co nejméně. Ale v momentě, kdy jsme schopni identifikovat, že to dané konkrétní léčivo může mít problémy, problémy v dodávkách, problémy s dostupností, tak potom vlastně spouštíme mechanizmy, jako které říkají distributorům, jak se mají chovat a jak se mají chovat lékárny. To znamená, dáváme tam nějakou povinnost distributorům v té dané konkrétní situaci u toho konkrétního léčivého přípravku, který je nějakým způsobem limitovaný, tak v jakých, v jakých intervalech, jako časových, a v jaké množství vlastně by to do těch jednotlivých lékáren mělo jít. Zase to ukázali ty, ty, to, to, to minulé období, a, a jak u volně prodejných, tak u přepisových léků docházelo prostě k nákupní panice. A nám se stávalo, a je to myslím, že hezký případ, je, je, jsou antipiretika, léčiva na tlumení bolesti, horečky, které jsou volně prodejné. Půroční zásoba vlastně tohoto léčiva, která byla vlastně loni přivezená do České republiky, tak vlastně zmizela asi během 14 dnů. V zásadě si lidé odnášeli z řekárem 5, 6, 7 balení i více. A nedávalo to vlastně vůbec žádný smysl. Myslím, že do dneška tyto balení, těchto léčiv jako jsou, jsou v policích, v regálech, ve skříních někde doma, a vlastně v zásadě za chvilku budou expirovat jako a, a, a vyhodí se. Přitom ale pak byla spousta dětí, které měly problém nebo rodiče děti měly problém se dostat k těmto produkt úplně bazálním léčivým léčivým přípravkům. Takže my vlastně potřebujeme v nějakém momentě a nejenom vyhovět lékárně, ve smyslu, ano, já si objednávám dále a dále a distributor má nějakou povinnost, což byla ta předchozí předchozí, předchozí legislativní úprava, tak my říkáme, ne, lékárna si může objednat jenom to, co běžně objednává, a distributor by měl zase dodávat jenom to množství, a vlastně neměl by upřednostňovat žádnou z těch lékáren. Ale limitujeme to na ten ten přípravek, který má nějakým způsobem ohroženou dostupnost.
0: Zmíní se nějak váš postup, vaše praxe po té, co to bylo zrušené?
1: Určitě ne. On, ani ten,
3: to ustanovení toho zákona nebylo úplně funkční, takže se nezmění vůbec nic v zásadě. Mm-hmm. Ale já bych pořád se vracel k tomu, že v médiích se poměrně zaměňuje několik pojmů. Dostupnost pro pacienta, to znamená, pacient má svůj lek včas na svou, na svou léčbu, dostupnost pro lékárnu která se nerovná dostupnosti pro pacienta, a dostupnost pro distributora. Takže já bych pořád preferoval tu dostupnost pro toho pacienta, jestli to tím nebo oním kanálem není pro nás rozhodující. A ještě podpořím to, že ta panika, která vzniká tím mediálním tlakem, není, není zdravá. My současně provozujeme lékárny Bennu a vím, kolik tašek se k nám nosí na likvidaci léků, Takže bych prosil hmm. jenom prostě tu situaci uklidnit, hledat řešení a nezbuzovat tu paniku, protože já jsem ještě z té generace, kdy nebyl toaletní papír a vím, co to způsobuje. Takže...
0: Ale u těch dětských přípravků syrupových, tam ty problémy opravdu byly. Vím to z osobní zkušenosti, Je že to. jsme obíhali celou Prahu a skánili jsme léky, takže uh, to se v minulosti nestalo za tu dobu co já Ale byla tam měla.
3: násobná spotřeba. Hmm. Jo? Právě ta panika způsobila tu násobnou Jestli... spotřebu a vlastně tu druhotnou nedostupnost.
0: Ale tak vy si nemůžete sám říct, že chcete. Um, penicilí na předpis. To, to, to.
1: to je sice pravda, ale my se tady bavíme i vlastně o léčivě, která jsou, jsou uh, volně jiná. To znamená, není tam ta limitace vlastně předpisem. Uh-huh. A to byl vlastně ten. ten ten první signál, jako, že něco v tom systému jako, není nastaveno dobře, protože opravdu jako půlroční zásoba 500 tisíc balení, které vlastně zmizely během 14 dnů a do dneška jako, je 90% z nich nespotřebováno a nikdy nebude spotřebováno. Vlastně v zásadě už dneska jim, že, že se to zlikviduje. A, a ta panika vznikla v celé
3: Evropě, protože mi voli přátelé z Velké Británie, které taky, kteří taky skránili mm. pro své děti. Takže... Jsem,
0: vrátím k tomu krájenému listovnímu kanálu. Pane řediteli, vy nemyslíte, že je špatně, že vypadl tento, toto opatření z té ministerské novely?
2: My to považujeme za velké pozitivum, protože v legislativě pravděpodobně nemělo být něco, co nefunguje a přes ten takzvaný chráněný distribuční kanál neprošla podle mých informací. Jedna krabička snad. Takže nevím, proč tam nechávat něco, co nefunguje. Zároveň ta historie toho, jak se ten, ten návrh vlastně do legislativy implementoval, to byl posměcacím návrhem tehdejšího komunistického poslance Pavlase A to i přes nesouhlas vlastně bývalého ministerstva mm. zdravotnictví a taky pro taky vlastně nesouhlas Úřadu pro ochranu spálské soutěže, který v tom viděl. A zcela jasné proti soutěžní prvky. I tak se to do té legislativy dostalo, nikdy to použito vlastně nebylo. Ta povinnost, která tam je je absolutně nekonkrétní. Já si myslím, že je velmi dobře, že ministerstvo vlastně reagovalo na tu věc, která tam původně byla cílená, to znamená ta případná nerovnoměrnost v těchto dávkách a představilo vlastně nové znění toho samotného paragrafu 77, které by to budoucna mělo tohle ten problém tam vyřešit.
0: Na druhou stranu malé lékárny nyní sepsaly petici a chtějí vrácení tohoto distribučního kanálu do právě připravované novely. Říkají, že je to důležité opatření. Pan kuchařeš, pan poslanec Kuchařiš připravil pozměňovací návrh zákona, který to paragrafuje a je to už vlastně v podobě. Co na to říkáte? Nevyslyšíte hlas lékáren? Nejdříve si můžu poprosit pana ředitele.
2: To není na mě, to bude na zákonodárci <laughs> samozřejmě, jestli vyslyší nebo nevyslyší, ale... Uh... Obecně. Já bych se zamyslel nad tím, jestli ho připravil pan poslanec Kuchař ten pozměňovací návrh, protože on má velmi podobné principy a rysy, tak jako měl vlastně ten původní poslanecký návrh pana bývalého poslance Pavlase, tak otázka, jestli teda skutečně je autorem nebo není, ale to je debata jiná. Jde o to, že ten, ta Poptávka ze strany lékáren směřuje na tu nerovnoměrnost. Ta podle mě je teďka řešena vlastně tím, co ministerstvo v rámci té poslední novely do zákona přidalo a je to účinné od 1.1.2024, takže možná by stálo za to tomu dát čas, aby jsme viděli, jestli to skutečně funguje, jestli to tu situaci zlepšilo nebo nikoli. A druhá věc je, že já vlastně moc nerozumím té propojenosti na tenhle ten konkrétní pozměvací návrh, protože jediné, co ten pozměvací návrh přináší, je ochrana pro distributora. Tam vůbec jako žádný pacient není, tam žádné zlepšení pro něho přináší. Nemůžeme, protože on v pozměňovacím návrhu nikde uveden není. A když to hodně zjednoduším, tak to ten pozměňovací návrh navrhuje, tak je to, aby distributor mohl požadovat od výrobce prakticky jakýkoliv lék. To nedává z mého pohledu absolutně smysl, protože za prvé, proč by měl zákon garantovat obchodní příležitosti soukromé komerční společnosti, tedy distributorovi. Zároveň i kolegové z Avelu, tedy asociace, která zdržuje největší velkodistributory, kteří mají majoritu toho trhu v České republice, tak ten návrh nepodporuje. A uviděl jsem, že jaké bude stanovisko ministerstva a úřadu k tomu. A nicméně, my vlastně historicky víme, že jediný subjekt, který se za ten návrh staví, tak je distribuční společnost Farmos. Nevím, jaké jsou ty jejich důvody, úplně samozřejmě, ale nemyslím si, že by ten zákon měl prostě jedné konkrétní společnosti garantovat jejich biznis.
0: na Náměstku, jaké bude stanovisko ministerstva zdravotnictví?
1: Tak my k tomu přistupujeme v zásadě vždycky, jako vždycky z pohledu pacienta a pro nás prostě jako ten zásah do trhu by měl být jako a my jsme i vlastně diskutovali to, jak, i když vlastně novála vznikala, tak jak to napsat, jako aby jsme byli vlastně v souladu s hospodářskou soutěží. Měli jsme možnost skonzultovat s z úřadu pro hospodářskou soutěž a ta, a, ta, a ta message, která z úřadu přišla, byla naprosto jako zřejmá a jasná. Nesmíme zasahovat do trhu jako pouze v situacích, které jsou omezené nějakým časem a nějakým, nějakým, řekněme, jako nějakými podmínkami, tak po nějakou omezenou dobu jako, můžeme prostě nařídit distribuci a lékána, aby se nějakým způsobem chovali. My jsme tomu jako vyhovili a myslím si, že to dává velký smysl, protože my máme přece zabezpečit jakoby, dostupnost pro pacienta a ta je zajištěná jakoby, v momentě, kdy ten přípravek nějakým způsobem ohrožen. Pokud je léčivo prostě běžně dostupné, my necháváme ten systém být ať žije svým životem, jako, a je to potom jako na dohodách vlastně mezi distributorem lékárnou a všem a výrobcem jako nebo se vlastně držitelem rozhodnutí o registraci a tam vlastně ministerstvo nemá vlastně žádný důvod jako do toho systému vstupovat. Mm-hmm. Takže u běžných přípravků běžně dostupných léčiv nevidím jediný důvod, proč bychom do systému měli zasahovat a pokud tam jsou nějaké stížnosti, musí směřovat někam jinam, než na ministerstvo zdravotnictví. A co se týká a co se týká těch situací, které jsou výjimečné, ty si myslím, že jsou mnohem precizněji řešení v této chvíli v té novele, tak jak je to tam popsáno. Mm-hmm. To znamená povinnost jako dodat do 48 hodin, respektive do dvou pracovních dnů, jako povinnost lékárny zároveň ale objednávat takové množství, jako které vlastně je to běžné pro tu lékárnu, to znamená vyhovit tomu, aby pacient léčivo měl, nehromadit žádné zásoby jako, a využívat prostě ten, ten lék s maximální možnou efektivitou v kontextu dostupnosti plošně v prostě po celé České republice.
0: Hodně tady byl zmiňován Úřad pro ochranu zprážské soutěže a jeho stanovisko. Vy už jste odmítli ten původní návrh. Můžete říct, proč se vám zdal proti soutěži?
4: Určitě. Já začnu v podstatě ještě trošku víc do historie. K tomu chráněnému distribučnímu systému, jak byl úplně původně, kde v podstatě on říkal, že by se měla ta léčba dávat podle nějakého tržního podílu těch hráčů. To spoluhospodářské soutěže a nějaké regulace je velmi nešťastné, protože vy v podstatě říkáte, ten, kdo na tom trhu už teď je největší, nejsilnější, má dostat nejvíc. Hmm. On i potom, když se potom změnila tu dvoutýdenní proměnu obtávku, tak je to v podstatě to stejné. Já tady musím za mě velmi pochválit Ministerstvo zdravotnictví a ten nový návrh. Hmm. To jako spoluhospodářské soutěže je podle mě velmi dobře proporčně nastaveno a opravdu to, co mi říkáme, neregulujte trh tam, kde to není potřeba. Samozřejmě dostupnost léčiv pro pacienty, to je esenciální věc, kterou musí každý stát zajišťovat a chápu, že tam musí být, úřad chápu, že tam musí být nějaká regulace, musí tam být možnost, když je problém zasáhnout. Ale opravdu jenom, když ten problém je. A myslím si, že ta novela, tak jak vlastně teďka prošla zákon o léčivech, hmm. a jak bude účinná tuším od 1. Srpna, některé ty části, tak to reaguje velmi dobře, umožňuje to flexibilně jak ministerstvu zdravotnictví, tak SUKL, prostě zareagovat, když bude nějaký výpadek, když bude nedostatnost, když vznikne panika. Prostě vznikne panika a na základě dat, což teda dalšímu je pochvala k tomu, k tomu novému návodu zákona, on dává daleko vyšší povinnosti na to, jaká data se sledují a co vlastně ministerstvo a SUKL bude schopen potom Operativně a rychle řešit. Tohle z pohledu ochrany soutěže je tou správnou cestou a poslední věc, kterou bych tomu zmínil, co byl problém toho minulého ochranného distribučního systému, on možná narážel nebo z našeho náhrado určitě narážel na Evropskou úpravu. Prostě v rámci volného trhu vy nemůžete bez nějakých předem stanovených důvodů ve smlouvě o fungování Evropské unie omezovat trh zboží v rámci EU. A tady prostě ten důvod musí být jasně stanovený a článek 36 smlouvy fungování Evropské unie říká, Půze pokud je ohroženo, řekněme, zdravě dostupnost léčiva pro pacienty v daném státě, pak může omezit. Ale ten chránní distribuční systém tak, jak byl koncipován, byl v podstatě bezbřehý v tomhle. Takže to bylo další riziko, proč úřad konstantně proti tomu nějakým způsobem vystupoval a jeho pozice v tomhle bude neměná. Takže ten nový návrh pana poslance kuchaře my rozhodně podporovat nehodláme.
0: Vy už znáte ten návrh, víte přesně, jak vypadá...
4: To, co jsme měli možnost vidět, tak v podstatě on kopíruje ten návrh starší, pouze precizuje způsob, jakým způsobem vypočítat tu průměrnou dvoutýdenní poptávku. Ale i když by to měl precizovat, přiznám se, nejsem si úplně jistý, jak to vlastně číst, takže neřešíte podle mě úplně ten problém a hlavně mě to nedává smysl v kontextu toho, jak nyní zní vlastně novelizovaný zákon o lečivých. Tam mě tam hmm. přijde, že je, je to úplně špatné zamíchání.
0: Takže vaše stanovisko bude neměné? Ano. Jde tedy proti, podle vás tedy proti malým lékárnám, tento chráněný distribuční kanál. jsem správně pochopila to, co jste říkal?
4: A to si úplně nemyslím, protože ten zákon o léčivech, jak tady, myslím, pan, hmm. pan náměstek říkal, tak v podstatě, umlouvám se, když mi ten paragraf, ale říká, že lékárny nesmí být diskriminovány, že v podstatě ten distributor musí dodat té lékárně, a měl by v podstatě dodat na základě toho pořadí, ve kterém ona si to léčivo, léčivo objedná. Tam ta ochrana je naopak ještě silnější než třeba řekněme obecná ochrana, která vyplývá z zákona ochraně hospodářské soutěže, kde takovou povinnost mají standardně jenom soutěžitelé, kteří jsou zhledáni jako dominantní hráči na trhu. Když to tady je to stanoveno plošně i distributorům, kteří přece jsou velcí ale ani jeden z nich tady prostě dominantní postavení nemá. Když jsme prováděli sektorové šetření, vlastně rok zpátky skončili jsme, tak prostě dominantní postavení žádný z těchto hráčů neměl. Hmm. Takže za mě ta ochrana pro ty menší lékárny v zákoně o léčivých prostě je. Hmm.
0: Malé lékárny říkají, že si uh, distributoři vybírají své kanály a posílají jenom oblíbeným uh, lékárnám, znamená takový výrobci, že tam Právě proto chtějí tento návrh, jak si tedy distributoři vybírají, komu poslou vlajky? Jakože
3: si restaurace vybírá záh, svého zákazu, ne úplně my jsme klasický dodavatel, nakupujeme zboží a prodáváme zboží, takže lékárny si vybírají nás tím, že ten trh je poměrně saturovaný, tak ten podíl těch jednotlivých distributorů se výrazně nemění a je to normální obchodní vztah, takže lékárna má z dva až tři dodavatele jednoho hlavního, a pak další, aby měla vždycky zajištěný plný, zajištěný plný sortiment a my tím, že jsme nej, máme nejširší sortiment, tak samozřejmě vždycky jsme i ty třetí, takže, <hým> takže to, to funguje běžně. Ale o čem vy asi mluvíte, jsou takzvané modely přímé distribuce, kde my jako distributor jsme pouze poštou, logistou, který, který pracuje pro výrobce distributora. Ten nás pověřuje, dodej tehdy tolik a tolik toho a toho produktu té a té lékárně. A zpravidla je to proto, nebo tento model se používá proto, aby ty dražší, méně dostupné léky se dostaly k pacientovi. A tenhle ten systém funguje. Data ukazují už po mnoha letech. Tento systém distribuce je tady více než 10 let. A ukázalo se, že omezil exporty těch produktů. A Předpokládám, že toto ustanovení by mělo jít proti těm modelům přímé distribuce, kterých je, je to zhruba 25 výrobců, kteří tento model
2: využívají.
0: Takže jak vy máte ty argumenty malých lékárníků? Já už jsem
2: vlastně říkal, že úplně nerozumím tomu, jak jsou spojeny s tím pozměňovacím návrhem, který navrhl pan poslanec Kuchař, protože my asi chápeme to, že se stěžovali na tu nerovnoměrnost. Jestli ten problém tady je nebo není, to by se asi mělo ukázat na nějakých číslech, případně možná to bylo spíše v některých skupinách léčiv než, než obecně. Ale já si myslím, že ty jejich argumenty jsou zodpovězeny právě tou poslední novelou z pera ministerstva zdravotnictví, takže já si myslím, že je to vyřešeno. Ale je samozřejmě relevantní dát tomu čas, nějaký prostě rok, abychom viděli, jestli ten návrh, který tam teďka je, nebo návrh ta novela, tak jestli skutečně tu situaci řeší, jestli to do budoucna bude fungovat, anebo jestli potřeba do ní třeba zase dále nějak zasahovat, třeba i zpřesnit, nebo více specifikovat. A ty to no. Příjme, no,
4: <laughs> ne, já jenom, jenom děku, děkuji moc. A úplně krátká vzůvka k těm přímým distribučním systémům. to V podstatě toto bylo hlavním cílem. A otázky toho našeho sektoru šetření byla prostá otázka. Je přímý distribuční systém nějaká hereze z pohledu uh, antimonopolního práva. A to šetření jasně ukázalo, že není, že prostě tyhle systémy mohou být efektivní. Co bych ale doplnil k tomu, uh, my opravdu potřebujeme lepší dostupnost dat. Potřebujeme vědět, jak uh, léčivá distribuovaná v těchto přímých distribučních systémech fungují. Uh, toto by se zase mělo zlepšit a toto potom umožní pak jako relevantní odpověď, nezaloženo na nějakých uh, dojmech, ale opravdu na datech. A potom přesně, jak bylo řečeno, budeme za nějakou dobu fungování toho nového systému schopni říct, ano, funguje to dobře nebo špatně, ale ale dejme mu mu šanci.
3: A tyhle přímé distribuční modely jsou víc zaměřeny na nemocnice, čili na drahé nemocniční produkty, které běžně tyhle malé lékárny vůbec nevydávají. Ale tyhle produkty jsou náchylné na to být exportovány, protože rozdíl mezi cenou za oponou a před oponou jsou poměrně významné. Takže ten, teda ten diferenciál cenový láká spoustu exportérů, aby chtěli získat tyhle produkty a myslím, že tento chráněný distribuční model je spíš zástěrkou pro exportéry.
2: Já jste to velmi dobře řekl, protože vlastně ty přímé distribuční modely tak to jsou skutečně ty, které jako ochraňují toho českého pacienta před tím, aby ten lék neskončil třeba v Německu nebo v jiné zemi, která má vyšší cenou hladinu. A zároveň je potřeba říct, že to jsou modely, které se běžně používají v celé Evropě. Česká republika není ani co se týká nějakého poměru v tom trhu jiná a naopak máme nějakých 7%, z to správně, to číslo. Jsou země, které jsou na 30% a více procentech. A a vidíme i na datech, které zrovna včera jsme viděli, že je prezentované, že ty léčiva, které byly ty hlavní předměty vlastně toho exportu v historii, tak uvedení do toho přímého distribučního kanálu, tak tam ten export klesl třeba až o 90%. Mm-hmm.
3: Zkušenost tohoto modelu vznikla vlastně v Anglii. Anglie schránila svoje pacienty před vývozama do, do Ameriky už před 30 lety, tuším, mm-hmm. takže.
0: A co další by pánové mohlo pomoct v distribuci léčiv? Vím, že Úřad pro ochranu soutěže navrhl nějaké body. Můžete ve stručnosti říct, že to jsou které ty nejúčinnější podle vás? <laughs>
4: Takhle, já už jsem říkal o datech, to znamená to ne, že by to mohla distribuce, ale prostě my jako úřad se nesmíme nechat vtáhnout právě do nějaké dojmologie, ale měli bychom vždycky pracovat s reálnými daty na základě, jak se rozhodovat. Takže jednosti do doporučení prostě sledujeme víc dat a to hmm. se snad bude dít, zejména rozlišujeme potom ty léčiva, jestli jsou distribuována v přímém nebo tradičním systému distribuce a se a srovnávejme hmm. a pak, pak dávajeme to hmm. masky. Druhá věc, která by za mě byla asi, je kontroverzní, ale, ale úřady prostě podporuje a to je prostě možnost uh, online prodeje uh, léčiv i, i na předpis. Prostě podle mě je to pouze otázkou času a doby, jak dlouho tohle bude trvat, hmm. ale z hlediska pacienta, a to, to zmiňoval i, i náš pan předseda, je, je jako přijde mně až, až, až nesmyslné, že já dneska si Všechno vyřídím online, dostanu ten e-recept, dostanu ten QR kód, ale pak s horečkou nebo berlí musím do lékárny, aby mi někdo ten předpis dal. Vlít. Dneska jednak se to dá napsat, nebo dneska dá se vymyslet systém, nebo možná trochu fantazírovat, že prostě budu mít povinnost tomu lékárníkovi nebo někomu s farmaceutickým vzděláním zavolat a on mi prostě řekne, jak to mám brát, a pak mi povolí, že mi to teda řekl, odklikne, že mě to doveze od Voltu přes specializovaného distributora, pokud jako něco má rozíbat, trh a
1: umožnit jako větší míru konkurence. Tak je to tady tohle.
0: Přejmě, co říkáte na tyto návrhy?
1: Tak já začnu tam, kde jsme, tam, kde vlastně začal, začal i pan kolega. Data. Ministerstvo zdravotnictví tady v tom ohledu jako samozřejmě i hodlá spolupracovat s úřadem, protože část těch podnětů, jako které jsme do zapracovávali, vlastně vycházela ze sektorové analýzy úřadu pro hospodářskou soutěž. A když se podíváte na novelu tak, jak je koncipována, tak my tam vlastně zpřístupňujeme velké množství dát i vlastně těm finálním koncovým uživatelům, jestli to takhle můžu říct. A pacient bude mít možnost prostě u těch přípravků s omezenou dostupností nahlédnout prostě do systému jako státní ústav pro kontrolu léčiv, kde uvidí, zda daná lékárna léčivo má k dispozici a může si ho vyzvednout. A automaticky stejně tak lékař může se podívat prostě, jestli v tom nějakém okruhu kolem tého tého ordinace prostě v těch lékárnách je to léčivo dostupné, či ne. Adresovat pacienta přímo na to místo, kde, kde, ten, kde ten lék ještě vlastně dostupný je, a nebo vlastně už vlastně v té ordinaci přistoupit k tomu, jakože vlastně předepíše jiné léčivo, o kterém se ví, že je vlastně běžně dostupné a není v něm, není tam problém s dodávkami. To znamená, lékař vidí, pacient vidí, ale zároveň lékárna, jako by vlastně v této chvíli u těch léčiv, v tom dostupností uvidí vlastně hladinu zásoby i u distributora. To znamená, lékárna je schopná si ověřit. Ona už vlastně to dneska vidí v těch systémech, jako nicméně, tady vzniká ta povinnost, že opravdu by měla vidět, kolik Léčiva ten distributor má a jestli má smysl vlastně objednávat jakoby, tu další dodávku, jako kterou, kterou pro ty své pacienty ta lékařna potřebuje. A vlastně celý tento kdát vlastně umožní i nějakou zpětnou kontrolu. To znamená zpětnou kontrolu toho, zase, zase všichni chovají v tom systému, obzvlášť v těch krizových situacích, tak jak vlastně. O nich požadujeme, to znamená zájem u pacienta a vzájemu nějaké plošné, plošné, plošné dostupnosti léčiv jako napříč, napříč republikou, nevytváření zásob zbytečných a tak jako dále a tak dále. To znamená, my budeme vlastně po, těch, po, tom, po tom, kdy ten systém najede vlastně v plné míře, budeme vlastně zpětně si schopni vyhodnotit, jak, ta, jak se ty subjekty chovaly, jestli vlastně všichni plnili tu svoji roli a jestli teda všichni přispěli k tomu, jako, že ta dostupnost pro pacienta se nějakým způsobem významně zlepšila. My my jsme v těch jako minulých měsících, kdy ta krize vrcholila, tak my jsme viděli lékárny vlastně v rámci, v, rámci, v rámci našich monitoringů, ale zpětně to znamená ne tak, aby jsme to mohli použít pro pacienty, ale viděli jsme, že jsou lékárny, které mají zásobu na dny a v jiném regionu lékárny, které mají zásobu na měsíce což vlastně v zásadě v té situaci vůbec nedávalo smysl. A, a ono to variovalo vlastně i v rámci jednotlivých krajů, jako jednotlivých velkých měst, jako a tak dále. Takže se jasně ukázalo, že ten tok těch léčiv, jako nefunguje tak, jak by fungovat měl, aby jsme plošnou dostupnost zajistili. <hým> všechny ty nové nástroje máme. A pan ředitel zmínil to, že těch dat je obrovské množství. Ano, my taky nebudeme sledovat jako všechny data, pořád, nedává smysl, nicméně ten systém vlastně nám umožní jakoby nastavit, řekněme, výkyvy oproti, oproti těm běžným jako spotřebám, běžným poptávkám a tak dále. A ten systém nás sám bude upozorňovat jako na momenty, jako, kdy se zřejmě některý z těch subjektů jako zachoval jinak, než se běžně jako v takových situacích chová. To znamená, použiju příklad, jestliže lékárna běžně objednávala týdně 20 balení konkrétního léčeva a najednou ta objednávka je 500, tak to už je vlastně jakoby informace, kterou ten systém sám vyhodnotí, jako řekněme pozoruhodnou. A potom státní ústav pro kontrolu léčiv může zkontrolovat, zda se ten subjekt opravdu zachoval tak, jak měl. Jestli teda ta objednávka opravdu jako byla na základě toho, co ty pacienti v té konkrétní lékárně poptávali. A zároveň ten distributor, který vlastně dodal takové množství léčiva, tak proč dodal, když vlastně ty, běžné, ty běžné toky toho léčiva jsou vlastně v úplně jiných řádech. Takže to se všechno dá nastavit automaticky a my můžeme pak následně vyhodnotit, zda se všechny ty subjekty, jak jsem zmínil, chovali v té krizové situaci tak, aby ten pacient dostupně měl a nedocházelo k větečním hromaděním.
0: A co se týče podpory online výdeje, tam je to něco, o čem se vůbec uvažuje?
1: To je, myslím, že debata, která se vrací v pravidelných cyklech, jako a, a, a myslím, že tak co dva roky jako se vlastně objeví návrh ve sněmovně, jako který, který toto, toto, toto má nějakým způsobem umožnit. A I teď vlastně probíhá podobná diskuze. A co je, řekněme, nové v této oblasti, jako tak se do ní zapojili s větší intenzitou i pacienti na Ponárodní asociace pacientských organizací, jako která teď, myslím, poměrně frekventně z tomu svolává, ředíme, nějaké kulaté stoly. Ta debata se vrací, rozjíždí se, řekněme i s nějakou další elektronizací, o jako kterou Česká republika prošla. A já teď očekávám prostě samozřejmě, jako poměrně, pokud možno co nejracionálční debatu, právě z distributory, z lékárníky, Vlastně ze všemi, kdo v tom systému hrají klíčovou roli. A samozřejmě bereme i to, co říká Úřad pro hospodářskou soutěž, že to je jeden z těch identifikovaných, nebo jedna z těch identifikovaných oblastí, kterou bychom se jako ministerstvo měli měli zabývat. Ale myslím si, a ta, ta zkušenost těch posledních, řekněme, deseti, dvanácti let. Asi pamatuju, že vlastně ten první návrh vlastně na, na Arix online výdej přišel někdy v roce, myslím, 2011, 2012, tenkrát z pana poslance Borise Šťastného, tehdejšího předsedy zdravotního výboru. Opravdu je to více než, více než, podle mě, dvanáct let, jako když jsme se o tom bavili poprvé. Za tu dobu jsme udělali ale obrovský kus, jsme ušli obrovský kus cesty, protože máme vlastně povinný elektronický recept, máme jakoby ty informace, které tím systémem prochází. A pacient teď bude ještě jako navíc více orientovan, takže si myslím, že dává smysl teď tu debatu jako rozeběhnout a případně, prostě pokud tam bude. Alespoň řekněme, přibližná schoda, protože myslím, že schoda jako všech těch subjektů nikdy není možná, tak, tak my samozřejmě jako zvážíme jako předložení takového návrhu dál
3: distributoři. spíš provozovatele lékáren. V zásadě tím, že my jsme jako skupina Fénix zhruba ve 30 zemích v Evropě a například v Norsku už Alex online funguje 6-7 rok, tak já vím od kolegů, že stejně 95% těch objednaných léků, těch předpisových, si vyzvedávají pacienti v lékárně. Stejnou zkušenost máme u toho volne, volně prodejného sortimentu, že stejně, i když si to objedná zákazník, zákaznice online, tak si to přijde převzít do lékárny, protože přitom uplatní recept nebo si dokoupí nějaké další, další léčivé či, či, či doplňky stravy. Takže já tam úplně nevidím smysl už v té chvíli mnoho subjektů na trhu, poskytují možnost rezervace léků, to znamená online si načtete mm. recept a zarezervujte si tam, kde ten lék je k dispozici, protože vidí ten systém do skladových zásob těch lékáren. To vidím jako mnohem efektivnější cestu i nákladově, protože mm. přece jenom u regulovaných cen těch léčivých přípravků není schopný nikdo vlastně pokrýt své náklady na extra dopravu, extra dodání. Takže si myslím, že tam budeme narážit na dvě věci. Ty odůvodnitelné náklady, a tu potřebu. Mm-hmm. Jo, jako chápu dodávky domů, rozumím tomu. E, mm. Určitě z mm. tohohle důvodu je potřeba o tom přemýšlet. Nicméně e, při průměrné marži na Arixu někde v 17 Nevím, kdo se bez poplatků za dopravu do toho vejde. Tady
0: mm. by si by lidi mohl pomoci. Pardon,
2: Já tam benefity pro pacienty určitě vidím. Myslím si, že to, co tomu historicky chybělo, tak paná městek to říkal, tak vlastně ta racionalita ty diskuze, aby se prostě neřešili jenom ano nebo ne, ale za jakých podmínek, jaké ty subjekty, které tam už dneska v tom řetězci jsou, by měly hrát roli, jakou by měly mít kompetenci. Já myslím, že určitě by z toho neměly vypadnout ty lékárníci, ale zase věřím tomu, že už dneska máme nástroje a systémy, jak s těmi pacienty můžou komunikovat. I takhle distančně na dálku. Ale zároveň souhlasím asi s tím co říkal pan ředitel, že se nedá úplně očekávat, že by to na byla majorita trhu a 50 všech těch dodálek by šlo takhle distančně. A to podle mě není ani cíl. Já myslím, že jako ta diskuze měla být o tom, jestli to umožnit a za jakých podmínek, protože i kdyby to bylo 10 tak prostě 10 těch pacientů bude mít pro sebe komfortnější dostupnosti léčiv jako takovou.
0: Pan mi přece jen Jenom
4: jenom úplně krátký komentář. Já naprosto souhlasím s tím, že to asi nebude hned majorita. Jenom prostě se ptám, protože mi přijde, že už chybí jako ten poslední kruček. Tak proč to znemožňovat? Proč nenechat ten trh, ať jako to někdo zkusí? Já vůbec nezaručuju, ani úřad v žádném případě neříká, že to tak musí být. Jenom se spíš ptám, proč to neumožnit a nechat ten trh? Jako byli tady, Když vezmu, je to samozřejmě úplně jiná komodita, ale prostě online prodej potravin, různě se to zkoušelo, a pak uspěl až košík. A uspěl a prostě postupně ten trh nějakým způsobem, sice pomalu, ne samozřejmě tak hlavní hráči, ale získává ho. Tak prostě proč tady mít nějakou regulaci, která. Jako petrifikuje možnost nového subjektu. Jo? Takže toto to, to, to je postoj úřadu. A dovolím se ještě jednu glosu, která za, řekněme, zlepšení toho konkurenčního prostředí. E, určitě nějaký jakoby neformální tlak nebo výzvy i pro pacienty a edukace, že prostě nemusí být jako konkrétní léčivou konkrétního pacienta předepsáno. Může být například nahrazeno, pokud tomu nebrání zdravotní stáv, ne. předepisem generik. To je další jako věc, kterou my m- v té naší vlastně zprávě jsme uzavřeli, že se zdá, že prostě je předepisováno jedno léčivů a, a pořád. A že pokud tomu nebrání zdravotní stav, že by mělo být jako transparentně řečeno. No ale, jako můžete použít i tady tyto další dvě generika, která vám pomohou hmm. v podstatě stejně. Hmm. Což by ten trh taky rozjíbalo a víme všichni, že generika jsou
1: prostě hlavnější. Možná jenom krátký komentář. Jako ono to vlastně možné je, bylo to vlastně možné i před novelou, nicméně ten, ten, ta formulace, tak jak byla vlastně v zákoně do novely, jako, tak nebyla úplně vlastně, jako, řekněme šťastná nebo přesná Přesný. a uh, novela vlastně se co se týká ANN přes preskripce, má preskripce účinné látky, tak se tím zabývá vlastně a umožňuje to, řekněme, jakoby v zvětší jistotou vlastně pro lékaře. Ale jak jsem zmínil, toto už možné bylo, teď to vlastně upřesňujeme, takže já předpokládám, jako, že i to se nám nějakým způsobem posune. A já ještě jenom možná za regu na, na pana ředitele důležitá ano, máte prostou pravdu, jako on ten arx online prostě nemusí být vždycky vnímán jako někdo, že prostě jako někdo něco někam veze, jako my v zásadě můžeme jako postupovat i tou cestou, jako že tomu pacientovi usnadníme jako ten tu jistotu a ten čas toho, kdy do té lékárny vlastně přichází z hmm. jistotu, že to na něho čeká, protože myslím, že největší jakoby, část těch problematických momentů je, že vlastně pacient přichází do lékárny, lékárna, která vlastně nemá jakoby, mnoho léčiv na skladu, protože vlastně průběžně objednává od distributora, tak se vlastně musí pacient do té lékárny vracet. A to je asi ten moment, jako kterému bychom všichni chtěli předejít, aby lek aby prostě pacient nemusel chodit dvakrát a v ideálním případě, aby šel od toho lékaře vlastně rovnou do té lékárny, kde si to léčivo hmm. odnáší, protože on ten, on ten ten dovoz jako také vlastně jako nikdy nenaplní jako by předpoklad toho, že ten pacient má to léčivo co nejdříve po tom, co ten lékař to předepíše jako a tím naším primárním jako, jako jako cílem je, aby pacient prostě aby ta jeho cesta k tomu léku byla co nejkračší a co nejvčasnější, aby vlastně na něho nemusel čekat prostě do druhého dne nebo do odpoledne a tak dál a aby prostě měl tu cestu prostě co nejpřímější. a to v momentě prostě kdy, kdy vlastně umožníme ty náhledy, tak to významným způsobem zjednodušíme. Takže my ten Arex online můžeme vnímat prostě jakoby, řekněme nějaké širší a nemusí to vždycky být to, že prostě <coughs> jede k pacientovi jako mm. domů. Jo, protože tam si myslím, že jako je nenaplněn jeden předpoklad a to je ten, že pacient si v naprosté většině případů to léči bude vyzvednout jako přímo vlastně z té ordinace toho lékaře.
0: Já se omluvám, já už vás musím utnout, nás čas vypršel, ale určitě, že je to téma na další debatu, protože to je velmi zajímavé. Moc vám děkuji za plodnou diskuzi a divákům děkuji za pozornost.